der var engang. Sådan starter mange gode fortællinger og eventyr. H.C. Andersens eventyr har i tidens løb været en fast bestanddel af mange familiers godnatritualer. Børn har med øjne så store som tekopper, møllehjul og endda som brune tårn lyttet intenst, mens deres forældre har fortalt og piret fantasien. Sammen har de på den måde sat ord på en verden, der ved hjælp af sproget bare blev større og større for de små og dem, der var endnu mindre. I det her afsnit henholdsvis fortæller og tegner to piger, Thea og Nete sammen med deres forældre, et par af H.C. Andersens eventyr, mens vi er med på en lytter. Jeg ser nærmere på, hvordan det talte sprog vokser og udvikler sig i takt med, at babyer bliver til børn, der gradvist bliver mere bevidste unger, der gennemskuer sprogets koder, mønstre og normer. Det skal handle om børnenes sprog. Denne podcast er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til... Sådan her begynder sproget. Lyder og toner strømmer ud af en baby i en stor pærevælling. Eller sådan lyder det i hvert fald. For det er kun nogle af sproglydende, babyer kan producere i begyndelsen. Børnene starter med at træne alle taleorganerne, og lige så langsomt, men sikkert, når det frem til at sige de første sproglyde. Det er de tre yderste vokaler I, A og U, de mestrer først, ligesom i rip, rap og rup, og snip og snap og snude. Det hele sker på bedste pappegøjevis ved, at børnene imiterer det, de hører far og mor eller andre velmenende personer sige. Ofte dukker ord op som mor, ha og nej meget tidligt i forløbet. Nogle gange også du og datan, altså sku og satan, fordi nogen i børnenes nærhed har syntes, at det var gode ord at lære i en fart. Er konsonanterne kommet nogen af dem først, som dannes med læberne og tungespidsen? M, B, N, T og D. Og de starter med en af gangen, og det er først senere, de mestrer flere af gangen. Så stå er du og stu er du, og så videre. Den sværeste tungespidslyd er S-lyden, og den bøvler mange børn med, og den sværeste konsonantsammensætning er K-N, som enkelte aldrig lærer at sige, og som ovenkøbet er så svært, at den er faldet helt ud af det engelske sprog, hvor night er night og new er new, også hos de voksne englændere. De starter med et ord af gangen, uden hensyntagen til de vigtige sammenhænge og forhold, som for eksempel is og mor. Så kommer der to ord ad gangen, hvor tingene nu bliver sat i forhold til hinanden som mig, is og mor, du. Sproget udvikler sig ofte i rasende fart. Nu skal vi høre Thea. Hun er to år med godt på vej til de tre. Hun har sammen med sin far læst Klodshands som billedbog en hel del gange. Og nu bladrer de sammen bogen igen og taler om historien. Hvad er det, vi skal læse? Klodshands. Vi skal læse Klodshands. Jeg vil bede dig at lægge mærke til tre ting undervejs. Lyt til hendes sproglyd. Kan du høre nogle lyde, som hun ikke mestrer helt endnu? Lyt også til, hvordan Thea gentager sin far. Næsten som en papegøje i træningslejr. Gentagelse på gentagelse. Øvelse gør mester. Det gælder også, når børn tilegner sig deres første sprog. Læg også mærke til, hvordan hun bruger ordet bror og gedebuk. Hvem har vi her? En lorgbrødre og en, en rammand. Ja, 
Hvad laver de? De snakker. Ja? Hvad snakker de om? De, vi skal ud i kongedatteren. Og hvorfor skal de ud til kongedatteren? Så skal klasseren også derude med. Det skal han nemlig. Og øhm, kan du huske, hvad de skal ud ved kongedatteren? Det er fordi kongedatteren, hun vil gerne have en mand. Og så kan det være, at kongedatteren kan blive deres kone. Og hvordan kommer de så ud til kongedatteren? Hvad får de af deres far? En, en koldhest og en koldhest. En, to heste. En, der er koldsort og en, der er... Koldhvid. Koldhvid. Eller mælkehvid. Så hvad gør de så? Hvad siger de til faren? Farvel. Nu skal den, den blå mand skal med. Er det den blå mand? Ja, den, den, det er den lille mand. Det er den lille brød. Ja. Er det broren? Nej. Broren. Mm. Hvad skal broren? Han skal ud til... Han, hun skal ud til kongedatteren. Nemlig? Og hvad med den anden? Han skal... Den grønne... skal ud til kongedatteren også. Nemlig? Lige præcis. Og den sidste, hvem er det, der skal med? Det skal... Klodshands. han skal nemlig også med. Hvordan kommer, hvordan kommer Klodshands ud til kongedatteren? Han rydder på den dag. Og hvad er det for en? Det er en gødebukke. En gødebukke, ja. Det er, det, det er min egen. Det er det, min egen. Det siger han nemlig, det er min egen. Må jeg ingen hest få, sagde Klods Hans. Så tager jeg gedebukken. Den er min egen, og den kan godt bære mig. Og hvad siger det så? Her kommer jeg! Hvem siger det? Det er Klods Hans. Ja. Og hvad har han fundet? En krav. Hvad skal han bruge kraven til? Kongedatteren. Han skal give den til kongedatteren. Du siger, det er så varmt herinde. Mm. Hvorfor er der varmt? Fordi vi leger med... Fordi vi leger med... Fordi vi steger hanekyllinger. Det er fordi vi steger hanekyllinger, ja. Og så siger det, Og han vidste ikke, hvad han skulle sige. Og hvad siger kongedatteren så? Så kommer den anden bror i stedet for. Og så siger han også, åh, oh, her er en forfærdelig varme. Fordi, fordi vi vil Og så siger han, Babeva. Babeva. Babeva, siger han. Babeva, babeva, babeva.
Og så siger hun, fordi han ikke rigtig kunne sige noget, så siger hun igen. Du er ikke væk. Men hvem kommer så? Klaffen. Der vil du få til dame. Hvad siger hun? Der vil du få til dame. Der vil jeg få til dame? Mm. Det siger han nemlig. Og hun vil gerne giftes med Klodsands også. Og så blev Klodsands, hvad, hvad fik han på hovedet så? En kramle. En hvad? En kramle. En krone. En krone. Og han sad på en trone. En trone. Ja, så blev han konge. Og det har vi lige ud af Ollermandens avis. Og den er ikke til at stole på. Så kom der måske en baby, som rider på en hvad? På en gedehest. På en gedehest. Men skal ikke læse den mere? Skal vi ikke læse den mere? Var der detaljer i eventyret, du missede, så er det forståeligt nok. Tiers sprog og tålmodighed er stadig under udvikling. Lad os kigge på de tre ting, som jeg bad dig om at holde øje med. Vi kan høre, at Thea bøvler med lyden i ord som bror og hest. I begge ordene er der to konsonanter efter hinanden. Thea udlader den ene, så hun siger hes og bor. Det er helt normalt, og det var sikkert ikke længe, før hun mestrer to konsonanter efter hinanden. Hun siger gødebuk og rydder, i stedet for gedebuk og rider. Vokalerne E og Ø adskiller sig ved, at læberen skal rundes eller ikke rundes. Det samme gælder for I og Y. Det kræver fin motorik, og den skal være lynhurtig, for at det kan lykkes. Og her til jeg ikke helt nået til endnu. Når børn på to år lærer sprog, så spejler de ved at gentage. Det vil sige, at de kigger og kigger og lytter og lytter. Og så på en eller anden måde danner der sig billeder i deres hjerner af, hvordan det er, det skal foregå for at få den rigtige kommunikation frem. Så det vil sige, at gentagelse og spejling, det er den der papegøje-træningslejr, der gør sig gældende. Det er den måde, sproget kommer ind og sætter sig fast og kommer ud af munden på de små børn, efterhånden som de bliver ældre og ældre. Når nu børn lærer som papegøjer, lærer de som tæer på to år, ofte hele sammensætninger udenad, uden helt at forstå alle delene. Det sker ofte, hvis ordene dækker over noget, børnene ikke kender fra deres dagligdag, som for eksempel at stege hanekyllinger. Tæer siger der også leger og stejler hanekyllinger. Og hun smager ligesom lidt på ordene, som hun fornemmer OK i en dansk fonologisk sammenhæng. Fordi vi leger med handekyllinger. Fordi vi stejer handekyllinger. Hvis vi spørger Thea, om hun kan sige hest og bror, vil hun uden tvivl sige ja. For børns egen opfattelse er oftest, at de siger nøjagtigt det samme som de voksne. Hun kender betydningen af ordene og kan udpege tingene. Vi kan høre, at Thea har problemer med at bøje bror og gedebuk. Hun har ikke helt styr på sprogsystemet. Til at acceptere ordet brød som ental af brødre og gedebukke som ental af gedebukke. Det holder hun uden tvivl op med inden længe. Når hun knækker koden til dansk bøjningssystem, er det sandsynligt, at hun vil overforbruge det i en periode og bruge former som gåser, syngede og drikkede. Det giver dårlig respons, og hun holder nok lynhurtigt op igen og går over til at bruge de uregelmæssige former, som hun har lært. Nu rykker vi et alderstrin op til børnehavepigen Agnete. Hun er fire år. Hendes mor er begyndt at læse højt fra en billedrig udgave af Prinsessen på Ærten. Agnete er kommet til en alder, hvor ordforrådet er fyldt med tusinder ord, men som bekendt siger et billede mere end tusind ord. 
Derfor ender det med, at Agnete ud over at fortælle om, hvad hun har fået ud af historien, også tegner det. Jeg tror, det er for en række, der står her. Mm, prinsesser. Ja. Nogen, der gerne vil giftes med prinsen. Hvad tror du, han tænker? Mm. Hvor er der en prinsesse, som er god og sød og rar? Skal vi tegne prinsesse? Ja, jeg, jeg tegner hovedet. Du må gerne tegne hovedet. Et mm. lille hoved. Nogle virkelig lange ben. Og så skal vi faglægge den her. Mm. Har prinsesser altid kjoler på? Ja. Og har de nogen bestemt farve? Ja, de kan have lille rød. Alle farver. Men de kan have regnbukkjoler. Og hvordan ved man, at det er prinsesser? Mm. Det er fordi, at hvis, hvis de kan se, at... De har en kjole på, så um, kan de um, vide, at det er en prinsesse. Og hvad har de på hovedet? En krone. Og hvis det nu var sådan, at, man, at de ikke havde taget deres krone på, så, så kunne man prøve at lægge dem i en seng. Ja. Og hvad kunne man lægge under dynerne og under madrasserne? Der kunne man lægge um, ærte. En ærte. Men hvad du siger, historien ægte hedder? Ægte hedder prinsessen på tærten. Men man kender, kalder den for prinsessen på ærten. Ægte? Hedder historien virkelig prinsessen på tærten? Ja, for Agnete, der gør den. På et tidspunkt tager børns sproglige fantasi fart. Pludselig lærer de ikke bare, hvad man siger, og gentager det som ufordøjet klumper af ord. Nu kan de selv sætte bogstaver og ord sammen på nye måder, så det giver mening i deres lejende univers. Der, hvor Agnete adskiller sig fra Thea, er, at Agnete taler i hele sætninger, mens Thea taler mere i enkelt ord og to-tre ord sat sammen, som ikke bliver til hele fuldgyldige sætninger. Det kan Agnete. Det, Agnete har styr på som fireårig, er det fælles tredje. Hun er helt med på, at der er mig, og der er dig, og så er der det tredje altså, det vi taler om. Det er en væsentlig landvinding for, at Agnete kan danne sig et overblik over sig selv og sin egen stilling i den omgivende verden. På den måde lister børnene sig ind i systemet, og pludselig taler de som små voksne, læser ord på skilte og retter både deres små søskende og deres forældre, når de råder med lyd og grammatik. Børn skal dog være helt op til ni år, før de finder frem til at knække koderne i faste vendinger og ironi. Den skjulte betydning, hvor ordene ikke kan tages for pålydende, er en af de allersværeste opgaver i børns sprogtilegnelse. En meget interessant iagtagelse, som sprogforskeren Roman Jacobsen gjorde for snart 100 år siden, er, at sproget synes at forsvinde i samme trinvise form, som det kommer til syne i børns sprogtilegnelse. Altså, vi mister som gamle først evnen til at håndtere de ikke-bogstavelige betydninger i sproget, ligesom brugen og forståelsen af sætningskompleksitet og sætningslængder forsvinder i omtrent den omvendte rækkefølge af, hvordan vi har tilegnet os dem. Det er altså sådan, at det vi som børn lærer først, det mister vi som gamle, Sidst. Og på den måde vokser og svinder vores sprog og bruges flittigt til vores dages ende. Næste gang skal vi høre om deres scorepotentiale i Sønderjysk dialekt. Vi skal tale med Thomas fra TV2's datingprogram Kærlighed, hvor kraverne vender. Eller Kærlighed, hvor krachet i ven. Husk, 
Giv os et like på Facebook-siden, som man siger. Når du har gjort det, så gå lige ind og tjek begivenhedskalenderen. Min turné med mit one-mans sprogshow er skudt i gang, og de næste par år tager jeg talesproget under kærlig behandling på 50 af landets biblioteker og højskoler. Det er gratis, og jeg håber at se dig og alle dine sprogvenner på stolerækkerne. Gå ind på sommansiger.nu og del din stemme med os alle sammen. Måske bliver det dig, der får det sidste ord i et af de kommende afsnit. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger. Det sidste ord i det her afsnit får Anna fra Haslev. Det minder os nemlig om, hvad det kan gøre at tale med sine børn. Jeg er glad for at tale, som jeg taler, når jeg taler med min lille dreng, for eksempel. Når jeg kan mærke, at min stemme kan bidrage til, at han bliver trøstet, eller bliver mere rolig, eller får forklaret nogle ting. Så er jeg meget glad for at, at tale sådan, som jeg nu engang gør. Som 